0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thaleson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês. Meu nome é Thalisson Bandeira e está começando a primeira edição do Futebol Alves Celeste de 2022. Hoje estou aqui na companhia do Patrick Manhãs. O nosso companheiro Bruno não vai poder participar é, por questões aí pessoais que ele teve que resolver. E nessa edição, é a primeira edição do ano, a gente vai entrevistar uma cantora que é, vamos falar daqui a pouquinho, vamos apresentar ela. Mas quero saber primeiro como está aqui o meu companheiro Patrick Manhãs. O é, que ele espera aí desse Ano de 2022 aqui para a gente no Futebol Celeste. Patrick, muito obrigado pela presença e que seja um ótimo ano para a gente aqui. E quando o Bruno voltar, a gente também fala um pouquinho com ele é, sobre essa temporada que chega para a gente aqui no Futebol Celeste.
0: Saludo, Thaleson, a nossa convidada. Cara, eu estou muito feliz. É o primeiro episódio da nossa terceira temporada do Futebol Celeste. É, eu tô muito empolgado é, bastante expectativa não só com o que a gente é, que temos planejado para esse ano mas também o que esse ano em si tem a, a nos proporcionar então é isso, cara empolgado, bastante é, feliz também que o campeonato vai voltar na, na próxima semana e que a gente vai poder falar sobre isso e muitas outras coisas que vão além do futebol então é isso
1: é isso e a nossa primeira convidada do ano aqui no Futebol Celeste é a cantora de tango Shirlene Oliveira. Ela vai falar com a gente um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o seu momento em Buenos Aires. Shirlene, é, primeiramente quero agradecer a você demais por ter aceito o convite de participar aqui do Futebol Celeste e ser a primeira convidada aqui é, no primeiro episódio do ano. Seja muito bem-vinda.
2: Boa tarde, gente. Boa tarde, Thalisson, Patrick. Boa tarde ao público também. Muito obrigada pela, pelo convite. É, também com muita alegria estou participando e parabenizar vocês já por esse primeiro programa, né? Já desde já começar bem.
1: E antes da gente iniciar, quero aqui deixar meu agradecimento à Andressa Caldas, que fez essa ponte com a gente. Ela que ajudou aí a trazer a Shirlene para cá, então a Andressa que já participou, que no Futebol Pro Celeste está sempre acompanhando o nosso trabalho lá no Twitter e manda, é, mandar um abraço para ela também e bom Shirlene, é, falar um, começar a falar um pouco sobre a sua adolescência, né? você que é natural de São Paulo, você é, atualmente mora em Buenos Aires, mas vamos falar um pouco sobre o seu começo, lá na sua infância, na sua adolescência, conta um pouco sobre esse seu começo em São Paulo e a partir de qual momento você decidiu deixar o país para estudar artes plásticas em Cuba, né? Você já pretendia realizar esse curso? Como que foi esse processo para você?
2: Bom, tá, Alisson. Primeiramente, também quero deixar meu beijo aqui para a minha super amiga Andressa, sempre fazendo umas pontes lindas na minha vida. É, e para iniciar a conversa, bom, eu sim sou nascida em Guarulhos na periferia do Parque Alvorada, em São Paulo. Eu, eu estudava e fazia uma preparação no que era a Educafro, né? no momento, isso é 2000 e 2003, 2002. Eu, como uma criança e jovem periférica... Não tinha muito, nesse momento, principalmente, estímulo e, e representação né de figuras que trabalhassem ou fizessem, ou desenvolvessem é, um trabalho artístico, como era o que eu, nesse momento, sonhava. Né? Porém, eu sonhava e queria muito. Então, eu, eu sempre gostei de cantar, desde pequena. É, mas sempre as escondidas, justamente por causa dessa falta de exemplos, digamos, né, e logo na adolescência eu comecei a desenhar, a desenhar, a desenhar, isso se tornou um, um lugar, um espaço na minha vida de, de, muito, de muito aprendizado, carinho, era como, era um espaço de amizade íntima e <risos> que eu realizava comigo e sei lá, qualquer pedaço de papel, então comecei a desenvolver uma vontade muito grande de me encaminhar no mundo das artes plásticas, e como disse, iniciei, estava fazendo um curso preparatório para para ingressar as universidades, ou tentar aqui no Brasil, é, que era Educafro, quando surgiu a oportunidade de uma bolsa... É, uma bolsa para artes plásticas, justamente. É, porém, essa essa bolsa ela estava sendo otorgada para ser estudada em Havana, em Cuba. Na época, eu tinha 17 anos e, enfim, era tudo muito novo, inclusive, para a organização, porque até então as bolsas para Cuba eram, em geral, para medicina, nunca havia saído bolsa para artes. É, foi um trabalho gigantesco, de toda a minha família, um trabalho de conseguir, primeiramente, convencê-los de que aquilo não era algo tão impossível ou tão é, difícil de se realizar. É, convencer minha mãe, principalmente, <risos> na verdade, acho que ela nunca foi convencida, né? Tô meio na amarra a situação, mas enfim, é... e reunir tudo, né? Reunir toda a documentação empapelada, eu era menor de idade, então para todo e qualquer tipo de trâmite eu necessitava da presença dos meus pais, os meus pais eles é, são pessoas que realmente como a grande maioria no Brasil é, tiveram seus estudos até certo ponto da vida, né, o meu pai parou na quinta série, a minha mãe noitava oitava, então é, é diferente e, e, e e é um tema delicado, né, para se entender isso, e mais nessa época, né, ter filhos é, iniciando processos em universidades não era algo até então é, comum. No caso da minha família, e eu falo do meu núcleo familiar, realmente é, eu fui a primeira ali a sair do Brasil para fazer um curso, né. Enfim, é também em tudo isso era uma sorte de concorrência porque haviam outras pessoas também é, tentando conseguir essa bolsa né da mesma organização do Educafro é, como diz foram vários trâmites etapas autorizações e uma espera até que uma ida também a Brasília numa entrevista com o pessoal da embaixada cubana até o momento em que finalmente é, saiu o resultado que foi na sede que está ali per, perto da Praça da Sé, a sede da Educafro, onde eu realmente fui contemplada com a bolsa. Um dos freires que foi anunciar começou a, a devagar no nome, porque meu nome realmente é um nome que é, não é tão comum também. Então, no momento em que ele começou a dizer, a contemplada é... A outra pessoa se chamava Daniele. Eu disse, ah, sou eu. Ele disse, sí, sim, e isso foi uma sexta-feira, eu viajei num domingo, é, tudo foi muito assim pronto, de súbito, é, mas enfim, foram três anos, eu estudei é, na Academia Nacional de Belas Artes, que está em Havana, San Alejandro, é o nome da, da escola de artes, é, vivi em Havana todo o tempo, nunca pude voltar ao Brasil nesse período, foi bastante delicado também isso, porque... Como eu disse, eu era uma, uma moleca mesmo, sem nenhum tipo de experiência de vida. E, ou, sim, com uma experiência de vida que era bastante diferente, da, inclusive, da maioria dos meus companheiros e companheiras e companheiras é, dali, que estavam estudando também. É, eu não falava nenhuma palavra em espanhol. É, então, foi para mim assim, um momento de, de descoberta de de tudo na minha vida, de tudo literalmente, sem nenhum medo de, de <risos> ocultar nada, é, e foi também um período onde eu pude, através de uma companheira, uma companheira que dividia comigo a residência na república na qual a gente vivia, essa companheira minha amiga, é boliviana, é também artista plástica, e no momento escutava muito tango, ela é bailarina de tango também. Então através dela eu comecei a escutar tango e já cantava, como disse, desde criança. Porém aí nessa época não era algo tão, digamos, dirigido na minha vida. Eu cantava que eu gostava. É, como disse, a falta de representação, né? de representatividade é uma coisa que realmente nos influi muito como pessoas negras. E, no meu caso, como no caso, no caso geral, não foi, não é diferente. Então, eu comecei realmente a me atentar ao canto, é, eu já tinha essa experiência de estar em Cuba e conviver justamente com músicos, e de escutá-los dizer, Chirlene, sim, a sua voz é muito boa, é, cante. Mas nem era porque eu estava buscando, digamos, uma aprovação, nem nada. Eu cantava quando estava sozinha, é, no que era o quarto e como a Havana é um lugar super quente é, os quartos tinham é, não eram paredes inteiras então enfim as instalações davam para se escutar né e, e numa dessas um dos companheiros ah Shirley você canta muito bem e tal eu comecei a acreditar <risos> acreditar mais é, e enfim de lá, conheci o tango através dessa companheira que morava comigo. E logo do da conclusão do curso, né? Logo dos três anos, eu voltei ao Brasil, voltei a Guarulhos. É, totalmente diferente também da minha saída, né? Foram três anos sem ver os meus pais, minhas irmãs. Tenho duas irmãs também, maravilhosas. E voltei absolutamente diferente, né? É, Sim, com uma formação, é, me especializei em gravura é, e com uma participação no que foi um disco feito com toda o pessoal dessa cátedra, que foi criada, na verdade, por dois artistas porto é, na época criaram um projeto contra o Alca, e traziam justamente estudantes latino-americanos. Então, por isso, minha companheira, por exemplo, era boliviana, tinha pessoas é, da República Dominicana, é, argentinos, enfim, gente da Colômbia, de todo lado, barbados, e Brasil também. É, é, então, logo após os três anos, voltei, fiquei mais um tempo no Brasil, coisa de um ano, e logo fui à Bolívia. É, uma porque eu tinha muito interesse em conhecer, duas porque existe essa minha companheira, eu também tinha um relacionamento afetivo com uma outra pessoa, e, enfim, fui a Bolívia, e aí na Bolívia, é, literalmente aconteceu é, a, a estreia, digamos, com o tango, né, é, desde essa família, dessa companheira que eu venho mencionando, é, a gente trabalhou juntas numa oportunidade e era um trabalho para uma obra que ia ser realizada no Teatro Municipal de La Paz. É, nós estávamos fazendo toda a parte de escenografia da obra de teatro, era uma obra inspirada na, na peça do Shakespeare, né, Sonhos de uma Noite de Verão. E aí pintando, trabalhando junto à mãe dela, dessa minha amiga, que também é artista plástica, também a é bailarina de tango eu fui impulsionada a cantar e é... eu não conseguia novamente né conseguia não conseguia me enxergar nesse lugar de cantora de tango porém com o impulso dessa senhora dessa mulher dessa amiga é... um empurrão na verdade não houve muito como correr do assunto é... ela logo em seguida veio com as letras as músicas e nesse tempo todo, nesse processo que a gente estava trabalhando juntas, é, a mãe de, dessa mulher, né, no caso a avó dessa minha companheira é, de Cuba, terminou falecendo e essa senhora também era uma, uma pessoa aficionada ao tango que eu cheguei a conhecer, porém, é, numa circunstância mais derradeira, digamos assim, então, eu fui convidada a cantar no velório da Lili, que era a mãe da Isabel, que era avó da Lucia. É... E aí foi onde eu comecei a cantar tango. Então, nesse momento, a minha vida realmente tomou um, um rumo diferente através do que é a ligação com esse estilo musical. E daí, passado um tempo, eu voltei ao Brasil... Voltei ao Brasil, fiquei vários anos, é, foram anos difíceis, realmente muito difíceis, porque é, eu não tinha um contato e, com um circuito de arte, não sabia como fazê-lo também, eu estava é, em dificuldades é, pessoais bastante, bastante severas. Então, o que eu fiz no período que estive no Brasil foi justamente trabalhar em lugares é, bastante precários é, para poder também atingir, alcançar a, uma sorte de independência junto às minhas irmãs. Nós saímos da casa dos nossos pais é, e durou um tempo, durou um tempo isso, um tempo largo, na verdade. Trabalhei no aeroporto de Guarulhos. Enfim, é, mas sempre com a ideia e o projeto de ir a Buenos Aires a, a iniciar o que era uma... O que é, na verdade, para mim, é uma imersão. Eu acredito muito nisso, né? E... É, eu precisava estar aí, então isso durou um tempo até eu chegar lá.
1: E... Só voltando um, um pouquinho atrás, é, uhum. você fala que foi para lá com 17 anos. Eu queria saber de você, é, como foi a mentalidade dos seus pais em ver uma menina tão jovem indo para fora do país? E como foi a questão da sua adaptação em Cuba, já que você é, mesma disse que não falava absolutamente nada espanhol?
2: Bom, a mentalidade... Foi, no momento, foi realmente uma coisa... Minha mãe, ela simplesmente, no começo, ela riu, porque a, o, a informação da bolsa chegou através de um amigo meu, também é, estudante da Educafro, tal, que havia ganho uma bolsa, ele me ligou para dizer, olha, ganhei a bolsa, tal, saiu para serviço social, aqui na universidade tal, eu, ai, ah, que maravilha. Ele, olha, mas eu tô te ligando, porque na verdade em informação de uma bolsa para as plásticas eu ai que ótimo ai eu quero é minha ele é assim mas é para Cuba eu ah tá eu vou e, e eu falei disse isso à minha mãe no momento né e ela riu no primeiro momento e depois ela disse que eu tava louca e depois tudo ficou muito mais difícil porque ela percebeu que não era uma que não era uma coisa que eu não tava brincando né que realmente eu ia eu ia atrás e então ela dificultou muito a minha mãe. O meu pai, ele foi a pessoa que mais realmente me ajudou e ele também ele foi a última pessoa a quem eu recorri para tudo, na verdade. Inclusive para informá-lo que eu queria, porque eu, meu pai é um homem pernambucano que, que cortava cana e que migrou a São Paulo e que é um homem que vive muito... É, dos seus esforços e muito na realidade, mas é que é um homem também que sonha muito e é um homem muito plural. Mas nesse momento, para mim, era muito difícil vê-lo assim, né? Então eu tinha muito medo da reação dele, principalmente eu tinha medo dele me dizer que não, porque a minha mãe já era um não. Sem o, o aporte, o apoio dele, eu realmente não ia conseguir fazer nada, porque eu era menor de idade, né? Eu precisava do aval de um deles e convencer o outro, né? É... E, então meu pai ele foi primordial fundamental essencial e minha mãe finalmente ela teve que realmente aceder a, a tudo que a gente fez para que para que essa bolsa fosse alcançada né conseguida enfim e não eu não falava nenhuma palavra de fato minha mãe me perguntava tá você quer ir para Cuba mas o que falam em Cuba né a ah, mãe eu não sei eles falam espanhol né <risos> Tá, como é que fala a palavra amigo em espanhol? Amigo? <risos> então, enfim, eu acho que é, era uma... No, no momento era uma questão de, de muito objetivo para mim. Meu objetivo era ter oportunidade de poder estudar artes. É, e eu não via muito a possibilidade de fazê-lo no Brasil ou, pelo menos nesse momento, não aparecia para uma menina como eu, como disse, né? É, todo o sistema de bolsas, que, de, de ProUni, enfim, toda essa questão que hoje, inclusive, está bastante né, atrapalhada por tudo que a gente sabe que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil, nesse momento era muito no princípio. Então, o que apareciam para nós, é, estudantes que estávamos ali na Educafro, era, em geral, sei lá, química, física, é, matemática, sabe? Artes plásticas, <risos> artes em geral, não, gata, <risos> espera que não. Então, a, essa foi a chance que apareceu e eu agarrei ela com muita tenacidade e, enfim, eu, na, na verdade, em vários momentos, acreditava que e não chegaria a acontecer, porque realmente é um processo muito difícil, muito largo. Cuba é um país que tem um sistema também muito, muito diferente, distinto do nosso, do, de qualquer país aqui da América Latina. Então, mais difícil ainda. É... Mas, enfim, foi, foi um processo largo, porém, que a gente alcançou. Eu digo a gente porque pessoas estiveram envolvidas, a minha família, pessoas da Educafra também, amizades minhas. É, e aí foi o que foi, consegui chegar, mas foi, foi um trâmite um trâmite largo é,
0: e Xilene, agora indo para a questão de Buenos Aires né é, por que Buenos Aires? Você foi a trabalho ou estudo e como foi a sua adaptação na cidade?
2: como eu disse é, logo após a, a volta da Bolívia que eu estive é, vivendo aqui no Brasil, eu já voltei com uma com um interesse muito forte muito grande de ir a Buenos Aires, e por conta do tango. né? É, na Bolívia eu cantei, não somente no velatório no velório dessa senhora amiga, mas também eu tive a oportunidade de cantar na Casa Argentina, que está lá na cidade, um espaço cultural e tal, enfim. É, mas eu sabia que para eu poder conhecer, né, ter a oportunidade de conhecer os macetes Desse estilo que a gente tanto desconhece Eu precisava estar na casa, no coração do, do estilo né? E esse lugar é Buenos Aires é, Então, desde o primeiro momento que eu pensava né? Olha, eu quero, eu quero conhecer mais, é um caminho para mim é, é, Enfim, é algo que eu posso aprender a aprender Eu preciso estar nesse lugar e, então, para mim, Buenos Aires, desde o começo, foi um lugar de chegada para trabalhar no que é o conhecimento, né? Conhecimento de como cantar, conhecimento de, do porquê se canta assim, é, ajustar o tema do sotaque, se você quiser dizer, ou, enfim. É, Conhecer a música, conhecer a cultura, entender porque se dança assim, uma investigação mesmo, né? Então, Buenos Aires é para mim, e foi e continua sendo um lugar de desenvolvimento do estilo, de um estilo de, de música, de um estilo de, de, de canto também, né? É, de um estilo de cultura, inclusive, né? De uma cultura, na verdade. É, que para mim era importantíssimo estar, né? Não só ir visitar, senão que estar, porque o meu interesse era justamente aprender a cantar cantando. E para isso eu precisava me, me embarrar mesmo, né? Me, me aprofundar no lugar, na história, porque senão, para cantar, né? E para cantar da forma como eu acredito, é, não houvesse sido possível, né? Então pelo fato de estar interessadíssima é, em cantar tango, Buenos Aires foi o, o lugar para onde eu direcionei assim, a minha vida.
0: É, e agora, é, agora não, né? Mas introduzindo é, com mais detalhes essa questão do tango, é, você acabou citando é, essa situação né, com relação à sua amiga, mas em relação à, à parte do tango... É, quem foi a sua inspiração no tango, com relação à artista mesmo? É, vimos em algumas matérias você citando Horácio Salgan, que, homem negro e um dos pioneiros do tango argentino, que morreu em 2016, é, aos 100 anos de idade.
2: Sim, sim, sim. Olha, eu tenho vários, várias, digamos, exemplos, inspirações. Horácio Salgan é fundamental, acho, para quem gosta de tango em geral, porque... e para quem gosta de música, na verdade, né? É uma música gostosa de se ouvir, é densa, mas é fresca também, é leve, cadenciada, né? Como é, em geral, a música negra, né? porque também isso é importante ressaltar sempre. O tango também é uma música negra, então Horacio Salgan é uma é um é uma música um autor enfim é um desenvolvedor do estilo que eu gosto muito é, mas gosto muito de outras orquestras também antigas é, ou não gosto muito de Carlos de Sarli, gosto muito de Oswaldo Frezedo adoro Gardel é, e, para agora, mais recentes e companheiros contemporâneos, eu gosto muito de cantores e cantoras de agora. Eu gosto do Tino Laborde, é, Julieta Laço também, que é uma fantástica cantora. Tem uma pianista também amiga minha, Analia Goldberg. Enfim, é, é muito rico, é muito plural, é muito diverso. Tem muita gente fazendo tango. E, enfim É um universo Muito rico Assim como é o samba também né é, Mas enfim Sim é, São várias as vozes Que estão aí ecoando Eu gosto muito de poder participar também Entregando o que eu posso Com o que eu estudo Com o que eu investigo né E com o que eu canto também
1: é, Shirlene é, Falando agora Quero te perguntar, é, como foi a aceitação do povo argentino ao ver uma mulher negra e brasileira cantando tango?
2: Olha, eu acho que foi, é um processo, né? Acho não, é um processo porque ainda é, né?
1: E esse processo para você
2: é longo? Longuíssimo. É muito largo, é muito largo, na verdade. É, no princípio, né, já tem quase 10 anos que eu moro na Argentina, é, no princípio era... Bastante complicado, bastante delicado, sabe? É, cada apresentação, escutar algum tipo de piada, ou mesmo não só piada, comentários, os comentários sempre de por que você quer cantar tango, quando no Brasil a música é tão rica, tão diversa, coisa que eu sei, porque eu sou brasileira e eu conheço a riqueza musical do meu país e não é que deixe de fazê-lo. É, porém, o interesse é, da gente é amplo, né? E a gente tem o direito de correr atrás do que a gente sonha e deseja, né? Enfim, no princípio foi muito é, combativo mesmo. Inclusive, a primeira professora que eu tive de canto, é, até então nunca tinha tido aulas de canto toda a minha vida, é, foi tanto o remarcar dela em, no fato de que eu era brasileira, é, em relação a justamente o sotaque. Nos primeiros anos, assim eu tive aulas com ela, tive duas, etc. A segunda, ela estava realmente mais bem, é, enfim, desacreditando da minha capacidade de aprendizagem ou, enfim, meu próprio interesse pelo gênero, e então passei algum tempo sem aulas, mas continuei continuei conhecendo lugares é, de microfone aberto, por exemplo, que tem muito, eu tinha muito. É, e até então me deparei com um cantor, um grande guitarrista, Alfredo Sade, que é um senhor, é, e aí com ele eu comecei a ter aulas, né aulas principalmente de repertório, eu ia até a casa dele, ele é uruguaio, e a gente cantava horas e horas e se juntavam outras pessoas ali, é, alunos dele também, e aí ele começou também a me levar a cantar a lugares, a bares e tal, é, em apresentações de alunos, e aí eu fui me conectando com pessoas. Mas é, sempre foi um tema, digamos, né? Sempre foi, deu, por exemplo, me parar a cantar em lugares que já me conheciam, inclusive que me convidavam, e escutar, bailar, ah, você vai dançar, vai dançar samba. Enfim, é, agradável não é, mas eu sou muito tenaz e eu acredito muito no, no meu trabalho, digamos, né? Então, hoje em dia, tudo isso para mim é material para eu contar minha história também, porque... Sendo nós, bom, sendo pessoa preta, a gente sabe que sempre que vai ser questionada da capacidade que a gente tem de fazer um trabalho ou não, né? E mais no caso, quando a gente escolhe coisas que supostamente são tão aquém é, de nós. É, então, hoje em dia, para mim, é, quando eu escuto algum tipo de comentário, quando eu vejo situações acontecerem, por exemplo, situação de eu cantar no lugar é, e ver uma pessoa cantando nisso, uma mulher branca, polaca, cantando tango e ela ser elogiada e falar, ai, que bonito e tal. E eu descer e falarem, ai que bonito, mas por que você não canta música brasileira? Nossa, mas por quê? Porque uma insistência assim é, feroz <risos> com o tema, que com a repetição constante, você acaba já entendendo, né? Com o tempo você entende, né? Ah, claro, é, para essa pessoa que também é estrangeira, é, fazê-lo é só bonito e tá tudo bem. para eu fazer, que também sou estrangeira, existe o questionamento do porquê, mas é um questionamento insistente, que vem com mais perguntas. É, enfim, o racismo argentino que que existe e que está aí, ocultando, inclusive, as origens mesmo negras do estilo mais famoso, emblemático e conhecido do país.
1: E, Shirlene, é, ao longo desses anos, é, teve algum momento que você pensou em desistir de tudo?
2: Sim. <risos> vários momentos. Uau, vários momentos. É... A vida... A vida de uma pessoa que escolhe o caminho artístico sendo... E eu remarco bem esse lugar de pessoa periférica e pessoa negra, porque é, é, a gente deve fazer esses recortes, né? Porque senão fica parecendo que caiu tudo do céu e não é assim, não. É muito delicado o tema, né? Por isso que eu gosto de enfatizar as dificuldades, digamos, do caminho, é, para que seja... Legítima a questão toda, né? É, todos esses anos que eu estive morando na Argentina, eu tive também trabalhos, trabalhos que nada tinham a ver com arte. É, meu primeiro trabalho era num call center, por exemplo. Eu vendia para pessoas do Brasil é, seguros de vida, sabe? Eu sabia que aquilo era uma tremenda de uma farsa, mas eu precisava sobreviver, porque eu estava correndo atrás de um objetivo que era deveras muito, muito, muito distinto, então eu precisava fazer com que aquilo acontecesse para mim, digamos. É, então, no meio e no caminho e no trajeto de todos esses anos, é, inclusive não só a ver com o tango e, enfim, essa etapa na Argentina, mas desde que é, eu entendi na minha vida que a arte era um caminho, era um trajeto para que eu pudesse realizar coisas realmente importantes para mim. É, várias e diversas vezes eu pensei, poxa, e se de repente eu arrumo um trabalho, é, eu direciono a minha vida para tal lugar, estudo uma coisa mais simples e, e enfim, não sei, é, sabe, me conformo com uma realidade que está um pouco mais. É, programada para pessoas justamente como eu, periféricas, pretas e tal, é, mas eu nunca consegui dar muita bola para isso, porque como eu já falei aqui, costumo dizer, eu sou muito tenaz, né deve ser a ver, ter a ver com a questão de citaurina, ou sei lá o que, é, ou enfim... É, vou sonhar mesmo eu sonho muito desejo muitas coisas e, e, e acredito como disse no meu trabalho né, no trabalho que eu sei que eu posso realizar é, artisticamente então sim diversas vezes eu pensei em desistir e, e não é, eu nunca nunca cedi a essa desistência acho que o mais largo período que eu fiquei digamos encaixotando sonhos foi o período em que eu estive no Brasil planejando a minha saída, né? Planejando, juntando dinheiro, trabalhando em recepção de autorizada, de, de computador, trabalhando em aeroporto, enfim, esse foi o período mais largo, né? De encaixotar os meus sonhos, digamos assim, né? Organizar, na verdade, também era. É... Mas enfim, estou aqui ainda trabalhando e batalhando para que para realizar coisas, né? Para realizar uma ca carreira, uma vida, uma trajetória artística, né? É o que eu é o que eu faço, é o que eu almejo e é pelo que eu trabalho.
0: Bom, Chelene, agora falando um pouco de política com relação à sua vida e com relação a ao que você enxerga com relação à vida através da política, é, você é bastante ativa nesse nesse aspecto, né? Você gosta de transmitir o seu lado e convicções nas redes sociais. É, você acredita que a música é uma ponte para transmitir ideais políticos? E se você planeja em algum momento utilizar da música é, em seus projetos para compartilhar essas convicções?
2: Eu acredito que o... nós somos seres, sim, políticos. E eu acredito, sim, é... que ser artista é portar uma voz e, e... e utilizá-la... Politicamente. É... Então, sim, é... eu gosto de, de opinar. <risos> eu não sei o que é ficar sem opinar sobre, sobre o que eu acredito politicamente. Foi através de posições políticas. Na verdade, é algo que eu estou, inclusive, lembrando agora. É, quando eu estava na Educafro... É... Havia um censo, por exemplo, que fizeram ali entre os alunos do nosso núcleo, que é um núcleo que está no Pimentas, é, e nesse censo a gente colocava lá as, as nossas enfim, informações familiares, pessoais, enfim, e havia um, um, uma pergunta, qual é a sua cor? Você, como você se enxerga? Branco, pardo, negro, índio, amarelo? Enfim, assim estava descrito, tá? É, e eu coloquei ali negro e aí veio um dos professores que também era coordenador do lugar e ele falou para mim, Shirley você colocou isso daqui, eu tinha 17 anos né não era tão bem é, obviamente como não era bem formada, digamos mas eu sabia que eu era negra é, e ele me disse você colocou isso aqui porque, ué, porque eu porque eu sei que eu sou negra porque eu me vejo porque, porque sim é, porque é aí onde eu existo, né? é nessa pele. E ele, olha, isso é uma coisa muito boa, você está de parabéns. E aquilo foi um disparador para mim, por isso que eu lembro agora, porque é justamente isso, né? a gente se conecta também politicamente com quem a gente é e com quem a gente vem construindo é, como pessoa é, para ter uma trajetória de vida melhor, né? penso eu. É, desde então e até hoje... É, cada posicionamento na minha vida político foi positivo e impactou não só na minha vida, mas impactou também na vida da, da minha família, por exemplo. É, então, cruzar isso com arte, cruzar isso com música é essencial, sim. É, eu creio que venho fazendo isso. Talvez eu não tenha ainda, e justamente pelo tema esse tão difícil e que eu venho remarcando ao longo da nossa conversa, é, é, eu não tenha, digamos, sei lá, um EP no Spotify, uma, sabe, músicas rolando aí, porque é, é delicado criar tudo isso ainda para mim. É, mas é também projeto, é parte de, do plano, né? É, mas sim, está dentro e é parte do meu, todo meu trabalho artístico, é, ele está imbuído de política porque, porque sim, porque sim. É, foi através de uma bolsa que eu pude estudar e através desse estudo num lugar super político inclusive, que você pode estar de acordo ou não é, haver passado dificuldades vivendo, que foi meu caso não foi um conto de fadas viver em Cuba amar o lugar ainda assim, é o meu caso também é, ter aprendido Muitíssimas coisas Foi uma decisão política também né Foi uma decisão política E depois de ter vivido aí é, E continuar amando esse lugar E continuar acreditando em muitas das coisas Que a política desse lugar Promove para as pessoas é, Não é algo que eu possa esquecer E continua sendo assim na minha vida né Continua sendo assim é, Enfim Eu acredito sim no cruzamento da arte Da música com a política, é, porque, como eu falei no princípio, é, desculpa se eu, se eu prolongo um pouco nos desenvolvimentos <risos> do meu pensamento, mas é, eu a acho pena. que é extremamente necessário, extremamente necessário a gente que, que tem o poder de comunicar através da arte e cruzar com a política, sim.
0: É, e a respeito, com relação a a sua visão na, na Argentina, estando na Argentina, é, olhando para cá, né? como você tem visto a política adotada no Brasil nesse último governo, ou desde governo, podemos dizer assim? É, é possível também é, nos passar a, a percepção dos argentinos do, do seu convívio sobre o Brasil? Algum comentário a respeito?
2: Sim, olha, eu votei no nas eleições né de 2018 é... tem uma comunidade bastante formada digamos assim eu moro em Buenos Aires né e lá existe uma comunidade brasileira é... bastante como disse formada e tal coletivo é, Passarinho
1: tem né, o, né
2: passarinho, exatamente coletivo Passarinho muito atuante em todos os eventos que dizem respeito ao Brasil e que não também, que estão, em, estão estamos, né, eu faço parte do coletivo também, é, sempre atuantes é, nas questões que acontecem na Argentina, que estão acontecendo aqui no Brasil e ao redor também, toda a região né, da América Latina, enfim. É, com respeito em relação ao que acontece no Brasil nesses últimos anos, é, se eu posso usar uma palavra... É, tétrico, né? No dia em que aconteceu, o dia derradeiro, eu me lembro que nós estávamos reunidos, o pessoal do coletivo, né? Fomos a um, a um local ver, né? A apuração dos votos e tal, e, enfim, era uma cena muito triste, a grande maioria, todo mundo, na verdade, chorando muito, eu desabei também, dado momento, enfim. É... É triste, é triste. É triste porque o Brasil é o maior país da América Latina. O Brasil é realmente o país que que faz com que essa região seja vista e considerada, e que ela esteja, esse país tão maravilhoso, tão rico em tantos sentidos, esteja sendo conduzido ou desconduzido, né? como você disse, desgovernado, por um ser bestial que a gente ainda deve chamar de presidente é é como eu falei é tétrico e, e a visão não de a visão da grande maioria das pessoas com quem eu me relaciono também eu estou falando desde uma bolha talvez também né mas isso também é importante ressaltar as pessoas não acreditam ficam realmente perplexas que com todos os defeitos com todos os problemas logo após a dois governos que impulsionaram tanto este país como também a região, né, a região aqui da América do Sul, é, nós temos como, como dirigente esse é, senhor, as pessoas realmente sempre me perguntam, perplexas, e, enfim, a, a, a devolução é sempre de não acredito que, como pode ser que, é, vi que... Como que vocês
1: votaram nele... <risos>
2: Exatamente, como pode ser? Eu não acredito. E é, é sempre é quase uma cobrança, até
0: <risos> chega a ser uma crueldade, é, né?
3: <risos>
2: Com quem é não votou, exato. E aí você tem que ficar, você acaba também entrando numa, num debate de sim, não. Olha, sim, o brasileiro, aí você também fala: olha, nós também nos surpreendemos de certa forma, ou não, também, né? Constatamos que também a grande maioria dos brasileiros. Tem um pensamento parecido, o acorde, ou se deixou levar por um discurso absolutamente absurdo, mas sim, enfim, aconteceu, o cara tá aí, ainda tem tempo, e estamos trabalhando para que ele não siga, mas enfim, né, é, veremos.
1: E, bom, Chihene, é falando um pouquinho agora sobre é, a pandemia, eu quero saber de você com que. É, você viveu esse período pandêmico em Buenos Aires, já que as restrições foram bastante rígidas é, e exigentes do, do governo Alberto Fernandes. E quanto tempo você ficou sem cantar durante esse período?
2: Olha, foi duro, foi bem duro esse período. Sim, porque realmente lá ficou, foi, acho que foi, acho não, é, foi é, a mais larga, né? É, daqui da América Latina, é, período de, de, de isolamento né, de fechar e tal, é, eu fiquei muito tempo sem cantar em lugares, né, com o tempo eu comecei a fazer lives é, e tal, mas também lives na minha casa, cantando a capela, para um pouco sair da tristeza que é você ficar sem poder fazer e realizar seu trabalho também, né. Então, sim, o período foi larguíssimo, foi muito difícil e também necessário, né? É necessário para o que foi o princípio da pandemia, e é, lá na Argentina, enfim. É, eu comecei a dar aulas de canto também, né, no ano passado, já, porque realmente se fez muito difícil, é, urgente, é, enfim... E, recentemente, quando começaram a abrir as coisas, os locais, com todas as restrições e tal e demais, foi que eu comecei a cantar, mas do meio do, meio do ano para cá, digamos, né? Do meio do ano de 2021 o final, assim. É, foi difícil, foi
1: muito difícil. É, como tem sido essa sua volta aos palcos... E o que você tem percebido diferente nos seus shows, nesse momento ainda de pandemia que estamos vivendo?
2: É, olha, no, nesse período, inclusive, de, de fechar, de estar fechado, de abre, de fecha, de não sei o quê. E em Buenos Aires, né que eu também quero salientar, é uma cidade, uma cidade plana, uma cidade que você não tem... Bom, cidade que está de costas para o seu rio. É, é uma cidade, que eu quero dizer com isso, que vive da cultura, né? Então, não foi difícil só para os artistas, né? Foi difícil para as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas a irem a teatros, a irem a eventos de música, de tango, de tudo que você quiser, a cinemas, é, é a praia do, do, do Portenho, digamos, é é o rio, é a, é a cachoeira, enfim, é a piscina, inclusive, que eles não têm, é a cultura. Então, foi muito difícil para a pessoa que vive naquela cidade estar é, nesse período, né? É, então, dentro desse período, justamente, eu, junto a um diretor, Norberto Trujillo, um diretor de teatro muito querido, com o qual eu já havia trabalhado, nós é, armamos uma obra é, que se chama Joshirlene, que é Eu Chirlene, uma obra que justamente conta a minha trajetória com cruzamentos de poemas, tangos, sambas também, é, e algumas passagens de autoras brasileiras e também argentinas, enfim. E aí a gente cozinhou, digamos, nesse período, é, uma obra de teatro e soltamos ela no final agora do ano, mais ou menos no final, meio final. Tivemos duas apresentações e foram fantásticas, na verdade, é, pelo trabalho em si Porque a gente também teve muito tempo para preparar E também porque a gente estava com muita vontade né? E eu digo a gente, todo mundo Eu, ele, o músico é, Que participou comigo E o público né? As pessoas estão sedentas De, de, de arte, de música de, de ver coisas, de escutar né? E de serem alentadas Também através do que é um, um trabalho artístico né? Então agora o que eu percebo Na cidade de Buenos Aires em relação a tudo que se realiza artisticamente e musicalmente, é, ao vivo é que sim, as pessoas estão indo muito, porque as pessoas estão sedentas é, desse tipo de, 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 de interação. É rico? Sim. Dá medo também, né? Porque também é, a gente sabe que cresceu ultimamente, cresceram é, os casos... Porém, também, a questão da vacina lá é, se deu, demorou para acontecer, mas se deu e as pessoas estão se vacinando. Tem também, igual, que aqui, o caso de pessoas não quererem se vacinar, e, enfim, a contracorrente. É, mas, em geral, as pessoas estão se vacinando e isso, pro, é, propõe, isso é, acaba produzindo justamente que elas possam viajar, que elas possam atender justamente o que... Eu dizia, né? Teatro, cinema, eventos, música, enfim. Então, eu acredito que é um bom momento lá na cidade de Buenos Aires também. É, esses últimos meses, é, eu tive shows e apresentações e a obra, como disse de muita, muito público, pessoas com muito carinho para ir ver os shows também, pessoas emocionadas também e pessoas agradecidas também de poderem ver trabalhos artísticos, né como eu disse. É,
0: bom, Shirlene, e você conhece outros brasileiros e aí podem ser artistas ou não é, que estão se aventurando em Buenos Aires atualmente? Você tem algum contato e tudo mais?
2: Tenho contato, sim. Tenho contato de uma das melhores fotógrafas que eu conheço, ela é São Paulo, Amanda o nome dela é Malu Campelo.
1: Tem a Amanda também, tem?
2: Tem também a Amanda, mas eu estou me referindo agora a Malu Campelo, que é uma grande fotógrafa, ela trabalha com bandas, é, em geral, bandas de rock, bandas grandes é, de a lá, é. e ela, de fato, a gente vive juntas, <risos> então, se vocês estiverem em busca de um contato é, para entrevistas também, ela é uma pessoa maravilhosa, uma mulher negra também, é, com uma trajetória incrível. É, Amanda também, Amanda é uma pessoa que me entrevistou e que também repercutiu de uma forma muito é, boa. Também houveram comentários, mas enfim, questões à parte. É, <risos> e conheço, sim, artistas, é, pessoas que estão... É, migrando, indo, voltando, mas que, sim, que estão em Buenos Aires e que são brasileiras e que adoram também a cidade e que desenvolvem vidas e projetos muito legais lá.
0: Bom, e para encerrar, né? Quais são os seus planos para o futuro no meio artístico? Não precisa dar dar uma revelação, nos dar um spoiler, mas se, se já está trabalhando em alguma coisa, já tem algo em mente no, no mundo artístico.
2: Olha, esse ano... Uau. Esse ano eu tenho muitas coisas é, já encaminhadas, digamos. É, seguirei, seguirei dando aulas, né? Estou dando as aulas de canto, que é uma coisa maravilhosa, eu aprendo muito. É, retomo também com uma temporada para obra, né? Para peça de teatro, Joshirlene também, e a ideia também expandi lá em vários outros. É, lugares e tal é, e também gravar com alguns projetos que eu tenho mas o mais o maior afã <risos> isso sim é um, um spoiler grande é, porque eu tenho guardado no meu coração para poder realizar, mas como eu vou realizar eu já digo aqui também é, eu quero gravar esse ano um, um EP justamente, né com alguns tangos eu quero gravar uns tangos e finalmente ter esse material na minha mão, né? esse material na minha mão e ter esse material na nuvem famosa para ecoar por aí, né? Então, o grande projeto dos tantos que eu tenho para esse ano é gravar um pequeno disco.
1: Então, é isso, Chirlene Oliveira, nossa primeira convidada do ano aqui no Futebol Pop Celeste Chirlene, só tenho a agradecer você. Por ter aceito o convite, de ter vindo aqui contar um pouquinho sobre a sua história, é, você fez aí um. contou realmente tu, de tudo que você passou até os dias atuais. É, muito obrigado de verdade mesmo por você ter aceito o convite e ter conversado aqui com a gente um pouquinho para falar sobre você.
2: Eu é que agradeço a vocês, Thalisson, a Patrick, a Dessa que fez a Ponte, a equipe de vocês. Espero que vocês tenham muito sucesso com o programa. E Enfim, muito obrigada, muito obrigada. A conversa muito boa. Muito obrigada mesmo.
0: Valeu, Xelena. Muito obrigado. E foi muito bom esse episódio aí. Muito obrigado por compartilhar suas experiências, a sua vida, pô, foi bem proveitoso mesmo ver, cada, cada segundo.
1: Maravilhoso. E, Shirlene, para quem quiser acompanhar mais sobre você, se quiser passar suas redes sociais, Twitter, Instagram, pode ficar à vontade.
2: Olha, por hora eu ainda não tenho Twitter, mas é também um plano que deve ser realizado. É, é, e meu Instagram é shirlene.oficial. Também estou no Facebook, na verdade, não muito. Tô meio fantasma ali, é, mas no Instagram, sim. Eu tô lá. Chirlene.oficial.
1: Então é isso. Chegamos ao fim aqui de mais um episódio do Futebol Celeste. E a gente encerra aqui é, a edição dessa semana com La Vida es Una Milonga, cantada pela convidada de hoje aqui do Futebol Celeste, Chirlene Oliveira. É isso. Até a próxima semana, é, já que o futebol argentino retorna, então a gente vai comentar bastante aí sobre a elite do futebol argentino, as divisões de acesso. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
3: Todo mundo está esperando melhorar sua situação. Todos viven suspirando con razón o sin razón Todo el mundo se lamenta, si en la buena ya no está Nadie aguanta la tormenta si la contra se le da La vida es una milonga y hay que saberla bailar En la pista está sobrando el que pierde su compás La vida es una milonga y hay que saberla bailar Es triste estar sentado mientras bailan los de La vida es una milonga y hay que saberla bailar, en la pista está sobrando el que pierde su compás. La vida es una milonga y hay que saberla bailar, porque es triste estar sentado mientras bailan los demás. La vida es una milonga y hay que saberla bailar, en la pista está A vida é uma milonga e há que saberla bailar Porque é es triste estar sentado mientras bailando los...